0: Cenas memoráveis de família no Antigo Testamento. Nós estamos começando hoje essa série de mensagens que nós vamos estar compartilhando aqui no mês da família. E eu quero convidar você e a sua família para juntos a gente entrar em algumas casas do Antigo Testamento. E nessa nova série aqui a gente vai ser transportado pela palavra de Deus, de volta pelo túnel do tempo, para a gente reviver algumas das cenas memoráveis que marcaram a história do povo de Deus. E ao entrarmos, assim, nessas casas, nas casas de algumas pessoas do Antigo Testamento, ora, seremos encantados por tudo aquilo que nós vamos ver naquelas casas, ora sairemos decepcionados por tudo aquilo que nós vamos também enxergar dentro daquelas famílias, mas em tudo a gente vai ser instruído, a gente vai ser ensinado, a gente vai ser encorajado para que as cenas das nossas famílias se tornem futuramente memórias positivas para aqueles que entrarem dentro da nossa casa. Quais são as cenas memoráveis que você tem da sua família? O que, é que você viveu lá na sua infância? O que, é que você viveu na sua adolescência? O que, é que você viveu na sua juventude? Quais são as cenas memoráveis... Da sua casa, se a gente voltar pelo túnel do tempo e entrar lá nas nossas casas, o que, que a gente vai enxergar lá? Será que são memórias de dor? De sofrimento? De traumas? De abuso? Ou as suas memórias são memórias felizes? São memórias que você deseja que perdure e se repita na sua descendência quais são as memórias que os nossos filhos eles terão no futuro quando eles olharem para esse tempo que nós estamos vivendo quais são as memórias que eles vão encontrar dentro da nossa casa Será que o seu filho ou a sua filha, lá na frente, quando for casado, e ele olhar para trás, o que, é que ele vai enxergar como memória da sua casa hoje? Das suas escolhas hoje? Da sua família hoje? Nós vamos mergulhar no Antigo Testamento. Nós vamos entrar pelas lentes da fé, pelas lentes da palavra, dentro de muitos lares. Como disse, sairemos encantados de lá, quando olharmos para famílias que nos inspiram. Mas sairemos decepcionados de dentro de muitas casas, por ver coisas que talvez estão se repetindo na nossa vida hoje A decepção maior não é Por aquilo que eles viveram Ou pela forma como eles viveram A decepção maior para nós Será Porque a gente vai estar Se identificando Com tudo aquilo que eles viveram Será o retrato da nossa casa Será o retrato de muitas famílias Será um re retrato de desajuste, de sofrimento, de dor. E hoje, queridos, a gente quer começar dessa forma. Cara, nós vamos entrar numa casa difícil, de um sacerdote chamado Eli. Que tinha tudo para ser um referencial para a sua geração. Que tinha tudo para ser um pai exemplar. Que tinha tudo para ser um homem de Deus no seu tempo. Mas que contrariou tudo isso que eu acabei de dizer aqui para você. Ele, o pai que não soube educar é a primeira mensagem aí da nossa série Cenas Memoráveis primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso de 12 a 13 a Bíblia vai dizer assim os filhos de Eli eram ímpios não se importavam com o Senhor e nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo vamos ler juntos? Os filhos de Eli, queridos, é muito triste quando uma família aos poucos vai se despedaçando, principalmente se os seus membros eles professam a fé em Jesus, porém infelizmente é isso que a gente tem visto. Esse é o cenário das famílias cristãs. Esse tem sido o triste cenário dos dias em que a gente vive. Famílias, inclusive cristã, que aos poucos vão sendo desmanteladas. Aí você me pergunta, pastor, quais são os motivos para que as famílias elas comecem a se desmantelar? Desajuste na sexualidade adultério, pornografia e traição, crises financeiras, brigas e de desentendimentos chegando até agressões verbais e físicas, frieza na espiritualidade, insubordinação dos filhos, falta de afeto, romantismo, diálogo, uma boa comunicação, enfim... A família dos nossos dias, ela está gritando, ela está pedindo para o socorro. E um dos gritos de socorro mais comuns das famílias, se dá quanto à relação pais e filhos, que cada vez mais ela está se tornando ainda mais falha. Geralmente isso acontece quando os filhos vão deixando a infância, chegando à adolescência e caminhando para a juventude. Também ocorrem falhas na relação pais e filhos durante os anos da infância, mas eles são fáceis de maquiar. Quando os filhos são pequenininhos, fica muito mais fácil para a gente poder esconder essas falhas, essas crises. Quando a coisa começa a sair do controle, pais dão bronca nos filhos pequenos, mandam eles calarem a boca, colocam eles de castigo e pronto. Eles pensam que tudo isso está resolvido. eduquei meu filho. eduquei minha filha. Só que não. Por quê, pastor? Porque quando vai chegando a adolescência, a caminho da juventude, de repente explode tudo de uma vez. Daí não adianta mais mandar calar a boca. Não adianta mais gritar. Colocar de castigo, infelizmente, a fase de, da pré-adolescência e da adolescência é um pesadelo para muitos pais. Justamente porque não se consegue mais maquiar aqueles problemas que se maquiava quando o menino e a menina eram pequenininhos. Não consegue mais se esconder a crise, pais e filhos problema é esse que não foram resolvidos do berçário ao final da infância. E a gente quer resolver quando o menino e a menina já estão adultos. Queridos, as maiores crises que nós enfrentamos com os nossos filhos hoje, adolescentes e jovens, é exatamente porque lá... No período da infância, a gente não soube educar. A gente não soube fazer de forma correta. E queridos, dá muito trabalho para consertar. Ó, oh, o pastor Marcelo está fazendo isso aqui, ó. Oh, para tentar consertar coisas que eu acho que eu não vou conseguir. Que não depende só de mim, Pai. Às vezes depende também de um filho, às vezes também depende de um filho reconhecer de fato: papai e mamãe não souberam me criar da forma como Deus havia planejado, mas eu estou disposto a perdoar eles, eu estou disposto a me levantar dentro de casa e dizer: papai e mamãe, vocês não são perfeitos, mas eu estou disposto a, junto com vocês, entrar num processo de cura, de conserto, de restauração. E para a partir daqui, a gente construir uma relação mais saudável. Isso aqui não depende só de mim. Não depende só dos filhos. Porque tem pai também que nem liga. Ah, não vai dar jeito mesmo, vou deixar o negócio rolar. Eu vou empurrar com a barriga. A experiência da família do sacerdote Eli, ela nos faz refletir sobre a maneira como a gente tem educado nossos filhos. A Bíblia diz para nós, queridos, que os filhos de Eli tiveram um final trágico na sua vida. No entanto, não é isso que eu quero para a minha casa, não é isso, a história dos nossos filhos não precisa terminar de maneira trágica, de maneira dolorosa, porém como pais a gente precisa admitir nossos erros e corrigi-los para impulsionar nossos filhos para o destino profético deles. Eu e você temos um arco e flecha na mão. A flecha é os nossos filhos. A gente precisa posicionar os nossos filhos no mundo espiritual. Para a gente lançar eles para o destino deles. Se a gente não fizer, o diabo vai fazer. Se a gente não fizer, a ideologia do PT vai fazer. Se a gente não fizer... A sociedade corrompida, marcada pelo pecado, ela vai fazer. E essa não é tarefa de partido político. Essa não é a tarefa de uma sociedade corrompida pelo pecado. Essa é uma tarefa de casa. Essa é uma tarefa minha e sua como pai. Essa é a nossa tarefa. Não é nem da escola. é minha tarefa, é sua, não é nem da igreja porque tem pai transferindo para a igreja a educação que cabe a você dar tem pai transferindo para a cuidadora a educação que compete a ele tem maridos omissos que estão jogando a responsabilidade para a mulher cuidar dos filhos, tem mulheres omissas que estão jogando a responsabilidade só para o pai, a responsabilidade de cuidar do filho é minha e de Mônica, a responsabilidade de cuidar de Luísa é sua e de Catinha, A nossa família, os nossos filhos, não precisam terminar a vida deles de forma trágica. E o perfil da família de Eli, já nos revelou um dos problemas principais por eles enfrentado. Isso é a relação pais e filhos. No entanto, a gente vai aprofundar um pouco mais nessa história. Agora nós vamos entrar na casa de Eli. Para descobrir onde, quando e como essa relação com os filhos falhou. Onde foi que ele falhou? Onde foi que ele deixou a desejar como pai? Talvez o que nós vamos ministrar hoje aqui se identifique muito com sua vida, se identifique com a minha vida. Cara, esse texto aqui é duro de ler. Eu disse assim: será que eu posso ler toda a história de olho fechado? Não vou conseguir. Irmãos, é um texto duríssimo, é um texto de um pai fracassado, de um pai derrotado. Mas graças a Deus que esse texto existe, graças a Deus que a história de Eli ela existe porque a gente tem o privilégio e a oportunidade dada por papai de não errar, de não cair nos mesmos erros, de não fazer as mesmas coisas que os nossos filhos. Então levanta a tua mão para o céu e diz assim, ó papai, graças a Deus que a história de Eli e da sua família está registrada no teu livro. que ela tem muitas coisas para nos ensinar. Primeiro, onde ele errou? Ele não soube ou não quis ver. A reação de Eli diante do relato que ele recebeu da morte dos filhos e do roubo da arca dos pelos filisteus revela para nós algo de errado. No coração daquele pai. Parece que ele nunca soube ou nunca quis ver os seus filhos. O que os seus filhos estavam fazendo. Com quem os seus filhos estavam se envolvendo. O que os seus filhos estavam acessando. Parece que ele ou ele não soube. Ou ele não quis ver a realidade espiritual, emocional e até mesmo física dos seus filhos. Preste atenção no texto bíblico, que é um texto longo de 1 Samuel capítulo 4, verso de 12 a 18, que vai dizer o seguinte, naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Isso já era um sinal de uma coisa ruim. Porque toda vez que um mensageiro chegava dessa forma, a notícia que esse mensageiro estava levando para aquele que era rei, para aquele que era sacerdote, não era uma notícia boa. E quando ele chegou, ele estava sentado, observando sua cadeira ao lado da estrada. Pois seu coração, olha só, temia o quê? Hã? Temia pela arca de Deus. Cara, os meus filhos estão na guerra. Os meus filhos estão diante da morte. E eu vou ficar preocupado com um objeto? Ainda que esse objeto representasse naquele tempo, a presença de Deus no meio do povo, ele estava preocupado com a arca de Deus. E no primeiro momento não com os seus filhos. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli, Eli ouviu os gritos e perguntou, o que, que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis e ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse, acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou, o que, que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu, olha só, Israel fugiu dos filisteus. E houve uma grande matança entre os soldados, também os seus dois filhos, Eli, também os seus dois filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. E a arca de Deus, ela foi levada, quando ele mencionou a arca de Deus. Bíblia diz que ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Pastor, o que é que o Senhor quer ensinar nessa manhã por meio da palavra? Aonde é que o Senhor quer chegar aqui? Queridos, eu quero chegar nesse ponto aqui. Eli parecia estar mais preocupado com a religiosidade que ele nutria pela presença da arca entre eles do que com a saúde espiritual dos seus filhos. Ele servia no templo. Ele mexia com coisas de Deus. Elias estava constantemente servindo no templo do Senhor, fazendo coisas para Deus. Mas Eli não era um homem espiritualmente saudável. Eli era um religioso. A religiosidade de Eli estava acima de tudo. Estava acima da sua casa. Estava acima da sua família. O texto que a gente acaba de ler Parece indicar que Eli nunca se preocupou Em ver seus filhos Em ver os seus filhos mergulhados no pecado Eli só queria servir Eli só queria estar na casa de Deus Eli só queria estar reunido com outras pessoas Eli só queria fazer os serviços Sacerdotais Sem se preocupar com a vida espiritual dos seus filhos Parece que ele sempre se escondeu atrás de seu status religioso. Ou até mesmo da sua carreira profissional. Semelhança de Eli, às vezes, nos escondemos atrás dos nossos dons. Nos escondemos atrás dos nossos ministérios. Nos escondemos atrás de uma falsa espiritualidade que a gente demonstra para as pessoas e que a gente não tem ela visto as decisões equivocadas e erradas que você está tomando hoje na sua vida ele se preocupava com seu status religioso e a gente muitas das vezes também acaba sendo confrontado por isso e a gente nem se preocupa em educar os nossos filhos. Pare de usar esse ambiente aqui, de igreja. Pare de usar o ambiente ministerial, o lugar que você serve, como fuga para as coisas que você não suporta ouvir dentro da sua casa. Talvez da sua esposa, talvez dos seus filhos, talvez do seu marido. Rapaz, a igreja, o ministério, o serviço a Deus é um esconderijo perfeito para a gente religiosa que está fugindo das suas responsabilidades de casa e correndo para a igreja. Cara, eu tenho visto muito isso aqui, pastor Assi, pastora Tatiana. Muita gente que está fazendo isso aqui de esconderijo. Muita gente que está usando o ministério de esconderijo. Muita gente que está usando seus dons, seu talento, para estar ocupado com alguma coisa, para não se ocupar com o principal, que é a sua casa, que é o seu casamento, que são os seus filhos. Estamos mais preocupados com as coisas da igreja do que com os nossos filhos. Talvez a gente se identifique com ele aí. Talvez a gente é muito mais religioso do que a gente talvez nunca pensou que a gente fosse. Ele se preocupava com seu sacerdócio ao ponto de abandonar a sua casa abandonar os seus filhos. Talvez ele ele não soube ou não quis ver a realidade que os seus filhos estava vivendo e enfrentando dentro da sua casa. Segundo, ele não soube ou não quis ver. Mas também olha aí, ó, ele não soube ou não quis agir... E o mais interessante... É que sempre tem gente para nos alertar... Para nos advertir... Graças a Deus... Que eu tenho gente... Que quando precisa me confrontar... Sentar na mesa e dizer... Pastor... Só precisa melhorar nisso, nisso, nisso... Eu faço uma reflexão da minha vida... E entendo que aquela pessoa foi enviada de Deus. Fuja de gente que só chega aqui ó, nas tuas costas. Vamos lá. Vamos avançar. Avançar sem meus filhos. Avançar sem minha casa. Avançar sem minha família. Não é o fato deles estarem comigo até mesmo fazendo as coisas que eu faço. Que significa que eu sou um pai bem resolvido com eles. Não significa. As pessoas tentaram advertir ele, mas ele parece nunca ter dado ouvido a essas pessoas. Parecia sempre estar dizendo, não, meus filhos não. Meus filhos são os perfeitinhos. Meus filhos são os santinhos da igreja. Meus filhos são uma bênção. Lá no lugar onde eu sirvo como sacerdote. Quando muito raramente ele ia os seus filhos, ele só fazia por causa da opinião dos outros. Ele não tinha a preocupação de estar bem com Deus. Ele preferia estar bem com as pessoas do que com Deus. O que, que as pessoas vão falar da minha filha? O que, que as pessoas vão falar dela? Irmão, para com isso. Que se dane o que as pessoas pensam a respeito da minha filha O meu coração precisa estar constrangido e preocupado com aquilo que Deus pensa sobre ela Porque não é a tua opinião a respeito de mim, da minha esposa e da minha filha Que vai prevalecer Eu ouço mais o céu do que você Porque o que me define não vem daí para cá o que me define não vem do meu redor. O que me define vem do céu. O que papai diz a respeito da minha casa, da minha vida e da minha família, é isso aí que me define. O que definia Eli, o seu sacerdócio, o seu ministério, era aquilo que as pessoas diziam a respeito da casa dele. Aí para não ficar mal com as pessoas... De vez em quando Eli tomava uma postura, só para maquiar o pecado. A Bíblia diz, Eli já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam, a todo Israel, meu Deus, e que eles se deitavam com mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Ali, Val, isso aqui significa que a torcida do Flamengo sabia o que os filhos de Eli faziam... E ele não tomava a posição. Por isso lhe perguntou, por que, que vocês estão fazendo essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem? Não, meus filhos. Não é bom que eu escuto se espalhando entre o povo do Senhor... Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-lo. Por que que os seus filhos não deram ouvidos ao seu pai? Porque o seu pai não tinha nem credibilidade e nem autoridade para dizer o que estava dizendo. a omissão de Eli roubou primeiro dentro da sua casa a sua credibilidade irmão posso perder a minha credibilidade fora dos meus portões mas se eu perder a minha credibilidade dentro de casa eu perdi tudo porque o meu ministério primário não são vocês e nunca vai ser meu primeiro ministério é minha família e se eu não souber governar a minha família, se eu não souber educar a minha família, se eu não souber ministrar sobre a minha família, eu não serei um bom pastor para vocês. Eu preciso parar tudo e refazer a minha rota, o meu caminho. Ele tenta encobrir o pecado dos seus filhos, esse verso bíblico que a gente acabou de ler, diz que ele temia mais os homens do que a Deus, ele só agia, quando a pressão popular se tornava mais forte, ele até parecia indicar que usava a sua influência sobre os juízes, sempre que precisava levar os seus filhos da pele, ele ia lá no supremo, tribunal federal daquela época, negociar com aqueles juízes, livra meu filho dessa, o que, que adianta, a gente fazer concessões com o humano, se o divino está atrás da gente para nos matar, Pastor, o que é isso? Está aqui na Bíblia. Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. O Deus da graça também é o Deus do juízo. A Bíblia deixa isso bem claro para nós. Ele temia mais o que as pessoas iriam dizer Falar da tua casa Do que propriamente o que Deus estava falando O que, que as pessoas estão dizendo sobre a sua casa? O que, que as pessoas estão dizendo sobre os seus filhos? Bota na balança Sobre aquilo que Deus está falando E vê o que, que vai pesar mais Hã? Irmãos, eu estou pregando o cenário que eu encontrei dentro da casa de Eli Estou pregando aqui com temor e tremor E louvo a Deus por uma igreja temente Que em silêncio está ouvindo o que o Espírito Santo de Deus está ministrando à nossa casa Eli não soube ou não quis ver. Ele não soube ou não quis agir. Não foi pulso firme. Mas terceiro. Eli não soube ou não quis ouvir. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor. Acaso não me revelei claramente a família de seu pai? quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó, escolhi seu pai, dentre as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso, e usar um colete sacerdotal, na minha presença, também dei à família de seu pai, todas as ofertas preparadas, no fogo, pelos israelitas, por que que vocês, omam do meu sacrifício, da minha oferta, que terminei, determinei, para a minha habitação, por que que você, Honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara. Prometi a sua família e a linhagem de seu Pai que ministrarei diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honrarem, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da sua família e da família do seu Pai. E não haverá mais nenhum idoso na sua família e você verá aflição na minha habitação. Fora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. Meu Deus. E todo descendente seu, que eu não eliminar do meu altar, será poupado apenas para consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E de todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finéas, será o um sinal para você, os dois morrerão no mesmo dia, levantarei para mim um sacerdócio fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento Edificarei, edificarei firmemente a família dele E ele ministrará para sempre perante o meu rei ungido Então todo o que restar da sua família Virá e se prostará perante ele Para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão E lhe implorará Que o ponha em alguma função sacerdotal Para ter o que comer Irmão, lê a Bíblia. A gente só quer ler verso bíblico... Que nos joga para cima. Eles também nos servem para isso... Para nos jogar para cima. Mas textos como esses... Nos confrontam. E uma outra falha de Eli... Foi não ter sabido ouvir a advertência de Deus... Pela boca de um profeta. Deixa eu dizer alguma coisa para você... Deus está enviando alguns profetas para falar contigo e você está menosprezando esses profetas. Deus está trazendo advertência para você. Talvez você se ache crentão demais. Ah, mas eu já tenho muitos anos de crente. Ah, eu já fiz tantas coisas na igreja. Ah, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Deus vai mandar o um menino profeta dele falar com você. Assim diz o Senhor Deus mandou um profeta, mas Eli se fez surdo Os filhos faziam o que queriam, mas Eli não via O povo falava, mas Eli não agia Até Deus exortou, mas Eli não deu ouvidos para Deus Ele preferiu entregar os pontos Como? Como? 1 Samuel 3, 17, 18 a Bíblia diz, ele perguntou, o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim, Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu, então ele disse, ele é o Senhor e que faça o que lhe parecer melhor. Cara, que coração duro! Pastor, um homem desse poderia dobrar o joelho dele e se arrepender do pecado. Porque mais, por mais difícil que seja o nosso contexto familiar, marcado pelo pecado, marcado pelo desajuste, marcado pelas coisas que não dão, dão certo, existe uma coisa que faz todas as coisas dar uma reviravolta. Essa coisa se chama arrependimento. Ele, ao invés de se arrepender de todo o movimento ruim que estava acontecendo dentro da sua casa, ele preferiu entregar os pontos. Deus ama tanto a sua casa e a sua família que Deus vai enviar um profeta essa semana para falar com você. Deus ama tanto a sua casa e a sua família que Deus vai se materializar através de um anjo lá na sua casa para falar com você através de sonhos Deus ama tanto você que ele vai te levar uma experiência essa semana tão profunda e que vai marcar a tua vida como sacerdote e você vai se arrepender de tudo aquilo que é pecado você vai consertar a tua vida diante dele e a tua casa e a tua família vão mudar Mas a Bíblia diz para nós, que Ele disse, ah, o que ele quiser fazer, que ele faça. O que for melhor, cuidado irmãos, que o melhor de Deus pode ser o extermínio de toda uma descendência nossa. Depois de Eli, sobrou mais ninguém da casa dele. Então cuidado com aquilo que você ora dizendo assim, Ah Senhor, o que for melhor para o Senhor fazer? Talvez Deus quer fazer uma coisa que Ele não gostaria de fazer com você. Mas cuidado com as suas orações desse tipo. O melhor seria ouvir atentamente o que Deus fala. O melhor seria atentamente ouvir o que Deus fala por meio de profetas. A quem Ele envia para falar com a gente... E fazer uma avaliação do que Ele quer ministrar ao nosso coração. Que falha desse Pai. Que palavra contundente, significativa para nós nessa manhã. Um alerta que deve causar temor, responsabilidade e ação. Deus não nos julgará por nossas incapacidades, seja elas profissionais ou relacionais. Ele nos julgará e também a nossa casa pela ausência de um profundo e sério comprometimento de um relacionamento familiar seremos julgados por isso nossas falhas poderão custar muito caro precisamos lutar para não falhar como pais, como mães, como filhos precisamos saber ver saber ouvir, saber agir com relação aos nossos filhos e quando necessário grita peça ajuda Deus sempre tem alguém para nos ajudar Deus sempre tem alguém para dizer assim não vai terminar assim quero concluir a palavra mesmo sendo pais imperfeitos eu quero declarar que ainda há esperança para sua casa